0: som jeg også gør opmærksom på det, og det behøvede jeg jo ikke, for det så I godt, så var der jo altså to, der blev båret ind allerforrest til ved i dag, med hvide klæder på, og bag os gik der også en, ikke knap så, så lille, med hvid kjole på. Og øh, det er i virkeligheden symbol, disse hvide klæder, både dopskjolen og præstekjolen, er symbol på det, som er et meget vigtigt nøgleord, eller måske nøglebillede i den her lignelse, nemlig det med bryllupsklæderne. Og det skal jeg komme meget mere tilbage til. Men bare lige en optakt, med det her med lignelsen, som jo har sådan en... en den har nærmest, den nærmest delt i tre. Ikke? Der er den her første del, som er på en måde meget lige til at forstå, hvis man læser den i den historiske sammenhæng, den bliver fortalt i. Og hvad er det for noget? Ja, det er Jesus, der er nu befinder sig i Jerusalem. Vi er meget få dage, før han bliver korsvestet. Situationen er den, at han mere er, hvad skal man sige, mere og mere under stramning i forhold til grebet af de her... Jødiske religiøse ledere, som, øh, som ser ham som et større større problem, eller det har de gjort længe, og nu ender det altså med, at de tager ham og korsfester ham nogle dage efter. Kort sagt, det handler om, om, om det, som er Linsens første del, den her afvisning af invitationen, som kommer fra Jesus nu. At nu alle I, som er indbudt, hvem er det? Alle de, det var alle jøderne, som havde den gamle pagt med, med Gud, Israels gamle pagt. De var indbudt for længst, for længst. Og Jesus kommer og siger, nu, nu er der festen. Nu er det meget, meget tæt på, at festen kommer. Og de afviser ham. De afviser ham fuldstændigt. De slår ham ihjel. Så det handler lignelsens første del tydeligvis om. Og så anden del, ikke også, hvor, hvor så han siger, og så kommer altså invitationen til at gå ud vidt og bredt og fuldstændig grænseløst. Virkelig grænseløst, fordi han siger, både onde og gode bliver inviteret. Altså alt og alle. Og, og Øh, bryllupssalen, festsalen, bliver fyldt, står der. Så langt, så godt. Det er meget nådefuldt og stærkt. Så kommer der en mærkelig del, som der var en af mine kolleger der kalder kaldt for en blindtarm. Linesens blindtarm. Man kan også kalde det betændelse, fordi der er jo en hårdhed i den. Noget næsten nådesløst i den her afslutning. Manden, der bliver sendt udenfor, fordi han, ja, fordi han bare har sit eget hverdagstøj på, og ikke har taget bryllupstøjet på. Men lige præcis det med bryllupsklædningen signalerer også noget som altafgørende her til sidst i lignelsen. Fordi hvad er det for noget, det der med bryllupsklædningen? Ja, det finder vi spor af allerede meget tidligt i Bibelen, nemlig i det gamle Testamente 700 år før vi får den her lignelse af Jesus. Så finder vi det hos profeten Esajas. Prøv at se, Æ, op på væggen, der kommer den. Æ, Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban og som bruden fester sine smykker. Jamen dog, der har vi noget, som allerede er sådan en første tråd på det, ikke? Gud, der klæder mennesket i frelsens klæder, i retfærdighedens kappe, som en brudgom bliver klædt. Og i Nytestamentet, der bliver det meget, meget klart, hvad den her frelsens klæder er for noget, retfærdighedens kappe. Det for eksempel fremgår det meget tydeligt hos Paulus i Galaterbrevet. Prøv at se, hvad der står der. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. To små piger blev i dag iklædt Kristus, og alle vi, som er døbt, alle er iklædt Kristus. Og Kristus, ja, det er først og sidst nåden fra Gud til os. Det er det fra ende til anden, Tilgivelsen igennem alt, det er nåden. Eller for at bruge et af Jesu andre billeder på forbundetheden med ham, og hvad det indebærer, hvor han bruger et andet billede end det med klædning, nemlig med at spise. Prøv at se Johannes 6. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag, Altså den der nærhed til Jesus i den ene eller den anden form som iklædning eller som at spise. Der findes kun et sæt tøj der kan bruges ved Guds riges overdådige bryllupsfest, og det er Jesu tøj, det er Jesus selv. Og tøjet er fuldstændig gratis. Og det handler om Jesu død og opstandelse for os, for vores skyld. Vi kan ikke være, vi kan faktisk ikke være kristne uden at leve så tæt op af Jesus, at vi billedligt talt, så at sige, er iklædt ham. Eller har spist ham. Man kan godt sige det på den her måde. Vi kan ikke komme med til Guds bryllupsfest, hvis vi ikke bærer dopskjolen resten af livet. Fordi jeg tænker, at de her små piger skal bære den resten af livet, så skal den i hvert fald syges nogle gange. For de kan have den på. Men billedligt talt, så skal de beholde den på. Billedligt talt, så skal de her to piger og alle os andre beholde den på resten af livet. Eller som Paulus siger det også i, i et sted i en af sine breve Romerbrevet, på se, hvad han siger. I klæd jer Herren Jesus Kristus. Der siger han det som en nutidsting, som en vedvarende ting. I klæd jer Herren Jesus Kristus. Det sker ikke bare ved dopen, men bliv ved med at i klæde jer. Altså dopskjolen skal betyde det samme resten af livet. Da du fik den hvide dopskjole på på dopsdagen, vis. Du, medmindre du ikke lige var... Øh, det gør jo nogen af jer, der kan være døbt som voksne, så har I måske ikke lige en hvid kjole på. Fredvær med det, men altså, I forstår bildet, det billede i det, ikke også? Da du fik dobstjolen på på dobstaden, <gørg> så handlede den jo ikke om din, om din barnlige, hvide uskyld. Altså, det er jo ikke derfor, at, at de blev bragt ind, de her to med, med hvid kjole på, fordi Olivia og Lærke <gørgørg> var, vi blev anset for at være uskyldige. Nej, de blev båret ind, fordi nu skulle, de op, så nu skulle de klædes i Jesu Kristi uskyld, hans renhed, hans retfærdighed, som han, som han deler fuldstændig med os. Øh, I den katolsk kirke har de en, en lidt bedre pædagogik eller symbolik for det der, fordi først når barnet er døbt, får de den hvide kjole på. Det, det, det giver faktisk rigtig god mening, det, det gør vi så ikke her. Fredvær med det, men der er en god symbolik i det. Og det handler om, at vi altså også skal bære Jesu uskyldighed med os resten af livet. Jesus retfærdighedskabbe. Og det indebærer, at vi i så henseende, i det store henseende, i det evige henseende, skal se bort fra vores egen retfærdighedskappe. Det betyder ikke, at vi skal droppe retfærdigheden i vores liv. Overhovedet ikke. Og det kunne jeg holde en anden prædiken om. Det gør jeg ikke i dag. Men det betyder, at vi i det store perspektiv, i, pers i evighedsperspektivet, i bryllupsfestperspektivet, der er der altså en kappe vi skal bære, og det er Jesu kappe. Og det er på en mærkelig måde et slags, kalder jeg måske, bruge måske forkert ord, men et foravløses element for en meget stor mængde døbte danskere. Hvad mener jeg med det? Jo, det her, at alt til syvende og sidst afhænger af en retfærdighed, som man ikke selv har indflydelse på og ikke har ansvar for. En frelsesklædning, som kommer til en udefra. Altså, at man ligesom skal anses for at være så håbløst for tabt i sig selv, at det med himlen det med paradis, det med det evige liv, hvis det virkelig findes, ja, at det så kun kan tildeles i kraft af Jesus, altså man kun kan få del i det, hvis man er så tæt bundet sammen med Jesus gennem hele livet, som man nærmest har ham på som et stykke tøj. Det er lige en tand for meget for mange almindelige danskere, som er døbt. Det er for meget Jesus religiøsitet. Det er for sort et syn på mennesker også, altså, som om Gud ikke kan se, at vi, der gør det så godt, vi kan Folks reaktion på det her, det, det handler ikke om, det vil jeg gerne sige også, det handler ikke om, at de anser sig selv for at være fejlfri. Det gør almindelige danskere ikke. De har der selv erkendelse. De fleste ved godt, de har fejl og sådan noget. Ikke? Men lige fra at skulle anse sig selv for at være en, ja, en fortabt sønder, der ikke kan komme så meget som i nærheden af himlen, uden at indrømme, at man er en fortabt sønder, og derfor en, der har total brug for Jesus, for Jesus tøjet. Ja, det er, det er for meget. Palle Mikkelborg, en af mine yndlings jazzmusikere og komponister, ham med trompeten og ham, der også har lavet meget jazzmusik, Palle Mikkelborg, han sagde noget i den interview for nogle år siden. Prøv at se, hvad han sagde. Jeg kan ikke forstå, at vi er født som sønder. Jeg kan ikke forstå, at vi skal have det kors. Jeg vil ikke påtage mig, at jeg starter som en sønder. Nej, det vil jeg ikke. Det kan jeg ikke affinde mig med, og jeg vil heller ikke slut som sønder. Ja." Yeah. Det tror jeg er et udtryk for rigtig mange danskers tankegang, det her. Det mest vidunderlige gratis tilbud i hele verden, det mest frisættende tilbud, tilbuddet om at komme med til bryllupsfesten i Guds rige, kvidt og frit med Jesu kappe på, det betager mange sig for. Ham, der var i en menneske eller højskoleforstander i Hillerød, Hans Egnissen, han fortalte gang om en lille en, om en, en, en episode, øh, hvor han, det var der, hvor han startede, før han blev højskoleforstander, i, i nogle år var han præst i Emdrup i København, og der øh, var han jo altså ganske ung præst, og så, videre, ikke? og så oplevede han, at hver eneste søndag, så kom der en kvinde kørende i taxa, står fint ud af vognen, og med meget smuk hat og smukke klæder på at gå ind i kirken, Den kom helt fast i. Så begyndte han at holde øh, nogle øh, sådan aftenbibeltimer der i sognet, øh, nogle, noget romerbrev, noget Paulus tekster, og hun siger til ham ret tidligt, hun kom faktisk til de der arrangementer, men hun siger til ham, jeg bryder mig ikke om Paulus. Men det ændrede sig med tiden, og der voksede noget nyt frem i hende. Så skete der det, at hun også på et tidspunkt bliver syg, og hun dør. Og så skal hans til have ordnet begravelse og tage hen til hendes voksne datter, og datteren siger så, at mor har bestemt, alt. Hun har bestemt alt om begravelsen. Selv det, der skal stå på gravstenen, har hun fortalt. Der skal stå ordet. Et ord. Noget. Og så siger datteren til hans engelsen. Og de skal vide, at jeg hader det ord. Noget. Noget skiller på en mærkelig måde mellem dem, der vil med til bryllupsfesten i Guds rige med bryllupsklædningen på. Med Jesus på. Og så dem, som mener, at det her det er for meget. Det må kunne klare sig med vores gode hensigter og vilje. Både jeg så sige, nu, nej, jeg har noget mere at godt vil sige. Beklager hvis I synes, det begynder at blive langt, men jeg skal, jeg skal sige noget mere. Fordi det her med at bære dobskjolen hele livet, iklæde sig Kristus hele livet, for ikke at miste bryllupsfesten til sidst og blive kastet udenfor, rammer det kun den store gruppe af danskere, som nok er døbt, men ikke forbliver i dåbens nåde, bliver sammen med Kristus, og det er der måske gode grund til, fordi de ikke vokser op med den kristne opdragelse, men når de så senere hen møder muligheden i forskellige sammenhænge, så griber de den ikke alligevel. Rammer det kun dem? Nej. Lignelsen har også meget tydeligt en adresse til os, der ved, at vi er inviteret med til festen i kraft af den nådefulde bryllupsklædning. Adressen ligger i det med de først indbudte. Altså historisk set, som jeg sagde i indledningen, så, så, så var det jo jøderne, der, der var i spil her, ikke også? Og det her med, at de afviser Jesus. Men vi skal jo altid forstå Jesu ord som noget, der er tales, også i nutid. Vi skal ikke bare forstå det som noget, det sagde han altså dengang, så det var rettet mod dem. Det er altid rettet mod alle tider, også nu til os, som sidder her i dag. Og hvis vi tænker det på den måde, så er der noget i det, som rammer alle os stærkt, som på en måde kan sige at være de først inviterede. Alle os, som er vokset op i et bevidst kristent hjem, hvor vi fik invitationen ikke bare med dåben, ikke bare ved, at vi blev døbt, men vi fik det også med en tydelig kristen opdragelse. Invitationen kom nærmest ind med modermælken. Vi kan i det lange løb også ende med at tage vores egen retfærdighedskappe på. Man kan godt sige det med et andet billedet fra en af Jesu andre lignelser, den meget, meget kendte lignelse om den, der hedder lignelsen om den fortabte søn. Egentlig så skulle den hedde lignelsen om de to fortabte sønner. For der er jo to sønner i det, som har et stort problem. Den ene, det er jo den yngste, ikke? Også, som rykker hjemmefra med sin del af arven, og som altså, bare bruger det, råber og stop, skrejer fuldstændig ud. Ikke? Og, og, og det, det er på en måde billedet på det her menneske, der meget sådan direkte vender Gud ryggen, følger ikke op på barndåben, væk med det der. Ikke? Men så er der den ældste søn, som jo bliver hjemme hele tiden, som er meget ansvarsfuld, meget pligtfuld, passer alt det, han skal. Han er ligesom vokset op med det her, ikke? med barnedåben og med alt, hvad der er, jeg skal følge. Og han passer det. Men han har et problem, der viser sig at være meget større faktisk, end den yngste søns. Den yngste søn, han vender hjem. Vi hører ikke, hvad der sker med den ældste. Det er det, der i virkeligheden er udfordringen, den virkelige udfordring i lignelsen. Og hvad er den Hvad er den ældstes problem? Ja, det er selvretfærdighedens kappe. Hvad er det, han siger til faren, da han kommer og møder ham? Så siger han, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Hvor kan vi let ende der, som de først inviterede? Dem, der er vokset op med kristendommen som en del af vores livs vilkår. Hvor kan vi let ende i en slags kristelig selvtilpassehed? Vi kan alle de rigtige ord, det er om Guds nåde og tilgivelse, om frelsen, som man ikke kan fortjene osv., alt det der. Vi kan det nærmest. Vi kunne nærmest sige det i søvnet. Men inde bagved, der kan godt sidde en ældstebror med et hjerte, der vender på samme måde som hos alle andre mennesker, nemlig indad. Selvcentreret. Hvorfor tror I, at der kan være... En usikkerhed, en utryghed i en menighed som, som vores og mange andre os. Hvor, hvor jo mange er vokset op og har levet hele sit liv med kristen tro som en selvfølgelig forudsætning. Hvorfor kan der være nogle gange en usikkerhed og utryghed, som handler om en skjult, næsten ubevidst følelse? Hvordan må jeg tage mig ud i de andres øjne? Hvordan må de se mig som kristen? En fornemmelse af en vogten på hinanden. Hvad handler det om? Det handler om ældstebror-syndromet. Den ældste bror med det selvcentrerede hjerte, som hele tiden ligesom kommer til at fylde det hele. Eller hvorfor tror I, at kristne, som til synlæderne lever lige efter bogen, de er vokset op med det, og det har bare været den selvfølgelige del af deres liv, og pludselig en dag, så, så skajer de helt ud og måske vender de fuldstændig alt ryggen, troen fuldstændig i ryggen. Det, som Jørgen de synge har levet med hele livet. Hvorfor? Fordi en ældste brors hjerte dybest set ikke er forankret i, en, i andet end ens egen retfærdighed. Og den er skrøbelig. Den kan gå i stykker så let som ingenting. Den ældste brors selvretfærdighed rummer en fundamental usikkerhed, fordi han hele tiden må hanke op i sin egen retfærdighed. Hele tiden holde den op. Han er aldrig kommet dertil, hvor han for alvor har indset, at han får alt givet. At han er nødt til at få alt givet, for han har det ikke selv. Han må lade Gud komme til med alt, med hele frelsen, fra enden til anden, fra begyndelse til slut. Og nu skal jeg til at slutte. Og jeg vil bare slutte med at sige, at vi er mange, der stadig kun er i gang med, og øver os i at gå på den vej. Den der vej, der handler om at afvikle selvretfærdigheden, som konstant melder sig hos alle mennesker, også i den fromme udgave. Vi er mange, der er på den her vej og øver os i at få afviklet selvretfærdighedens kappe, få den smidt fra os og modtage Guds retfærdighedskappe, frejelseskappe, Kristus. Vi er mange, der øver os i at blive ved med at i klæder os Kristus, for nu at citere derfor romerbrevet. Bliv ved med at øve os i det. Vi øver os i at få den her sandhed mere og mere ind under huden. Helt ind i hjertet, den som Paulus udtrykker så fantastisk i kolossenserbrevet. Prøv at se, hvad han siger i kolossenserbrevet. Jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Vi øver os i at tage det der til os, for det kommer ikke bare. Det kommer ikke bare. Jeg vil bare slutte med at sige, say yes to the dress. Hvad er det for noget, før det? Ja, det var en idé, som Ditte gav mig. Æ, og så snuppede jeg den til temaet, fordi jeg synes, det passede lige ind. Hvad er det for noget? Ja, jeg var inde på nettet, jeg har slet ikke set det, men det er en tv-serie. Måske nogen har set den. Det er en tv-serie, som handler om at finde den perfekte brudekjole. Say yes to the dress. Det handler om at finde den perfekte brudekjole. Men en ting er den perfekte brudekjole til en bryllupsfest i næste uge eller næste år, til en fest der var ja, en dags tid eller sådan noget, ikke? Noget helt andet er den perfekte brudekjole til den store bryllupsfest der var en evighed. En evighed uden tidens langsommelighed og tidens jag og stress. Altså det evige øjebliks lykkelige nu. Say yes to the dress every day. Ja. Yeah. Lov tak og evig ære ved dig, hvor Gud far, søn og heligånd, som var, er og bliver, en sandt, træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.